0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督，向上成
2: 长。今天课一模一样，就是一过都变穿新，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。现在我们正在一起学习的课程是《单身与恋爱》。从上一课我们就开始探讨基督徒之间的恋爱关系。我们讲到，对我们的恋爱关系起到带领和统管作用的三个非常重要的原则。首先，第一呢，恋爱关系是以婚姻为目标的，无休止的约会。或者说，为了解决孤独的约会，对基督徒来说都是非常不合宜的。这是在浪费你弟兄姊妹的时间和消费他人的情感。第二，恋爱关系应当由弟兄来发起。如果恋爱关系是以婚姻为目的的，而神又为婚姻关系设定了弟兄带领的性别角色，那么。我们就应当在一开始的时候就努力按照神所设定的性别角色来带领。第三，恋爱关系不是你们两个人的事，而是整个教会共同体都应当参与的事。我们应当从教会这个家庭中获得建议，得到督责。当然，如果可能的话，也从自己的家庭得到帮助和督责。那么。在这三个原则统管之下的恋爱关系应当是什么样子的呢？这就是我们今天要讲的内容，从有意发起一直到结婚，恋爱关系通常包含一些阶段。我知道这听起来很技术、很流程，甚至感觉很生硬，对不对？所以呢，我们得承认，这些阶段其实是逐渐的、自然的进行的。而且，在每一对恋人中，都会以不同的方式表现出来。但是，用“阶段”这个词来对恋爱关系做一个框架式的概览，仍然是很有帮助的，因为这可以让我们意识到，在恋爱关系中都有哪些目标，以及这些目标应当在什么时候去追求会比较合适。如果我们进入到后面的阶段，但是早阶段应该做的事情、应该达成的目标却没有做，那么双方都会陷入到某种尴尬和难处中。所以，我们讲这些阶段，目的是为了提醒你避免漏掉一些重要的事，或者说做一些不合适这个阶段的事。我们会讲到一些基于圣经的指导性原则。就像游乐场里有安全的围栏一样，这些指导原则是恋爱这一游乐场的围栏。他们的存在目的是要让大家安全的玩耍和享受，避免被外面危险的东西伤害到。你只要清楚围栏在哪里，就可以快乐的进入游乐场，享受里面的设施。那约会、恋爱。应该是你享受的关系，而不是战战兢兢的关系。将那些指导原则放在你的脑海中，并且享受你们恋爱关系的乐趣。所以，今天呢，我们就会讲到恋爱中的第一个阶段，从友谊发起。很重要，但却常常被基督徒忽视的一点是，恋爱关系通常是从友谊开始的。不是那种表面的友谊，我说的是我们在这一个课程单身这一阶段的内容中所说的那种友谊。这种友谊中，你的目标很清楚，也就是爱和服侍其他的基督徒弟兄姊妹，从其他人身上学习，享受与其他弟兄姊妹在一起的欢乐和陪伴。我们不想把友谊仅仅限制在同性之间，所以。我们要在异性友谊中尤其小心和保护。我们不希望有这样的一种教会文化：只要有一个弟兄和一个姊妹说过话，都会被认为是一方对另一方有意思。人们会分析他们说过的话，把一切都往浪漫的方向去理解。这会是一种很不健康的教会文化。所以，弟兄们。你要小心你的表达和你的意图。如果你真的对一个姊妹有意思，就要明确的表达出来。同样的，姊妹们，如果一个弟兄没有向你明确的表达他想和你进入恋爱关系的愿望，那么无论你们的交集有多频繁，都意味着他跟你什么都没有表示过。不过，我们也知道，并不是所有的。恋爱关系都从友谊开始的，相亲、单身联谊，这些都是在友谊缺席的情况下开始的恋爱关系。朋友介绍、互相认识也是一样的。见面之前呢，就知道这是为了择偶而去的。是不是基督徒就不应该参加这些呢？不是的，圣经并没有禁止你去参加，也没有错。但是我们需要。意识到，如果我们不是从友谊进入恋爱的话，我们其实缺了一些什么。这种不那么自然开始的恋爱关系，会让你失去好好了解这个人的自然能力。对方对你好像遮上了一层云雾，当然，你对对方也是同样的。而我们的情感，无论是喜欢或是不喜欢，会让这个过程更加复杂。在约会当中。我们会展现的尽可能的好，因为这是约会嘛。但如果你约会的是一个朋友呢，尤其是来自同一个教会的朋友呢，你在一开始就拥有对对方很重要的知识和了解，而这些对对方的知识和了解是在相亲或者说突然进入的恋爱关系中很难获得的。这就像一位作者在他关于恋爱的书中所写的，他说：“很有可能，浪漫不是一下子突然来到你身边的，好像一个白马王子突然出现一样。很有可能呢，浪漫是静悄悄的，像一个老朋友一样来到你身边。很有可能，爱情是一段美好友谊绽放出来的花朵。那么，第一阶段应该做什么呢？”就是从有意发起这个阶段，我们该怎么做呢？很显然，在有意阶段，你连对象都没有，你可以做什么呢？你可以更多的参加一些集体活动，比如教会非正式的聚会、小组，或者教会成员组织的其他活动，参与更多的服饰，包括教会内的和教会外的。在这些过程中，你会很自然的和一些异性走得比较近，会逐渐的更多了解一些人，更多的和某些异性有沟通和了解。如果你对其中的某一个有了好感，你会想要从其他人那里得到一些建议，或者对那个人有更多的了解。但是要确保你找的是值得信任的人，能保密的人。不会太过于热心撮合，以至于把事情搞砸的人，在这个过程中你要小心，不要让对方知道。如果你是咨询某个你所信任的肢体，叮嘱对方不要过分热心的帮助你去问，或者说帮助你去表白，不要这样做，以至于让一个友谊过早的夭折。过后不久。这个“不久”的意思就是不要拖得太久，以免流言开始传播。别人会说：“哦，某某弟兄喜欢某某姊妹。”不要拖得太久，不要让流言在教会当中传播。如果你是一个弟兄，你仍然有这个意向，那么你就要考虑怎么向姊妹表达出这个意向，也就是俗称表白。当我们说意向的时候，是说。你对对方有所喜欢和向往，这对每个人来说可能程度是不一样的。但是，简单来说，就是你希望见到对方，你喜欢在对方出现的地方出现，你渴望和对方进入更深一层的关系。当你看到有趣的东西时，你希望和对方一起分享；当你读到一段发人深省的话时，你希望发给对方。你对他产生了恋慕的情感，而且不是轻易能够扑灭的。这个时候，作为弟兄，你就应当考虑发起一段关系。这就是我们在一开始的时候所说到的性别角色，合乎圣经的性别角色，在恋爱关系中应当是由男性发起、女性回应的。那么，接下来，我们就看男性发起，或者说弟兄发起一段关系。根据圣经中神造人时的受造角色，男人或者说弟兄被神赋予在家庭和教会中的领袖角色。这并不是说男性或者说男人比女人更有价值，不是的，完全不是，而是说神所设立的次序和角色。所以。同样的，在恋爱关系当中，一个正确的投影是由弟兄来主动，姊妹来回应。在婚姻生活当中，在恋爱关系当中，这一概念都应该被贯彻。那么，在现实中呢？这一点怎么实现呢？首先，弟兄要采取主动的去约姊妹，但是在约会之前，弟兄必须知道他自己是一个准备好可以结婚的人。也明白，约会就是等同于说，他想知道娶这个姊妹是不是一件对双方都合适的事情。圣经中没有让我们看到一种娱乐性的约会。如果你没有准备好结婚，那么你也同样没有准备好去约会。发起是什么意思呢？是不是说尽力的讨好对方？或者调查和了解他所有的情况，以避免将来谈不下去的尴尬；或者尽可能的让对方知道自己有多优秀，以免被拒绝；或者尽可能的做一个暖男来培养好感，都不是的。采取主动建立关系，不是排除一切障碍来保证他不会拒绝你，也不是操纵环境使姊妹对你感觉很好。更不是为他做一切事情来减少尴尬。采取主动建立关系意味着告诉他你的感觉、你的感情、你做了哪些事情、尽了哪些责任，来分辨自己的感情，以及告诉对方，经过深思熟虑，现在我想和你分享。分享什么呢？就是我喜欢你，我想请你考虑更多了解我。这也意味着承担随之而来的责任和风险。作为男性，你有责任保护女性，所以在恰当的时候，不是了解到对方都已经察觉到你在到处打听他的地步，也不是在你自己都很肯定对方对你有了好感之后，当然，也不是对方对你一无所知的情况下。在恰当的时候，这、就是为了保护姊妹；不然，你在尽力让自己安全的时候，其实是把姊妹放在了一个有风险、感到困扰的处境当中。那表白是什么样的呢？去问问已婚的弟兄吧，然后你自己决定要怎么去做。你可以请他喝杯咖啡，告诉他你想了解他更多。如果你已经做好决定了，就告诉他你希望更多了解他，请求他好好的为此祷告，并给你一个答复。关键是你要说出来。如果你的话、你和他的私聊或者你的表现已经开始在姊妹心里产生一个期待，那么说明你已经等得太久了。所以，在你清楚自己的情感。和愿望之 后， 要尽快的清楚表 明， 在你发起的时 候， 你要记住这三个来自圣经的重要原 则， 非常非常的重要。第 一， 我是否清清洁洁的对待 他， 好像对待一位姊妹一 样？ 第 二， 我是否一直在寻求来自成熟弟兄姊妹的建议和帮 助？ 第三。我是否把对方看得比自己重要？乐意把对方的需要放在我的需要前面？这是三个非常重要的原则，尤其是第一个：我是否清清洁洁的对待他，好像对待一位姊妹一样？弟兄们，我们尊重这三个来自圣经的重要的原则，来发起一段关系。接下来就是姊妹了，女性的回应。从姊妹的角度，女性应当怎么做呢？如果说神给弟兄的职责是采取主动，那么神给姊妹的职责是回应。正如弟兄要学习如何带领，姊妹的职责是学习回应这样的带领，并鼓励弟兄去成为带领者。那么，回应会是什么样子的呢？回应就意味着告诉他好或者不好。我有三个小小的建议。首先，第一呢，如果你需要时间思考、祷告和寻求智慧，那就花点时间这样去做，但不要让时间拖得太久。要知道，他只是问你要不要和他进一步交往，而不是要你现在就嫁给他。不要太过紧张。那第二个呢，就是说好的时候就是好。说不要的时候就说不要，不要说或许吧，再说吧，用这样的话来拖延或是表达暧昧的关系，也不要用这种表达把对方挂着当做备胎，这种不智慧的做法最后会给你制造更多的麻烦。所以我们的回应要清楚，好就是好，不好就是不好，要非常清楚。还有第三呢，我想鼓励姊妹们。一般情况下，给予这个弟兄一到两次的单独喝咖啡或者喝茶的时间，好好的聊一聊，让你更多的了解他和他对你的了解与感情。特别，尤其是这个弟兄是和你在同一个教会的话，到这个地方，你可能会说：，如果我确实对一个弟兄很有兴趣。但是他就是不明白我的意思，或者就是性格懦弱，不愿意采取主动，怎么办？我是不是可以发起主动？我的建议是，不要这样做。如果男人不愿意承担带领的职责，姊妹往往会捡起男人不愿意承担的职责去带领男性，这会使得以后的关系中都产生角色上的错乱。也会鼓励你们开始逐渐远离圣经所教导的价值观和一般性原则。那是不是说，一般情况下，我只能坐着看，祷告神能够感动他，甚至有可能根本得不到这个我喜欢的人呢？亲爱的朋友，请允许我大胆的说，是的，神是掌权的神。如果这位弟兄不采取主动，神会透过其他方式，或者其他人来成就他的计划。神知道什么是对你最好的，你也要学会去信靠神，特别是在婚姻这一尤其重要的事上。最后，对回应这个事情，我还有一点要说：当你回应弟兄笨拙的发起时，要有恩典。这个弟兄可能笨拙到一个地步，即便他很清楚的对你有意思，他也不敢发起。这个时候，姊妹问他到底怎么想的，是一个很合适的回应。就是说，我们也可以主动去问他，你到底是什么意思，并不是每个弟兄都清楚这个阶段，也不是每个弟兄都同样的有勇气。你要避免。代替他去带领这个角色，但是如果对方的言语行为让你困扰，你有必要问他和澄清这一切。比如说，你老是在微信上和我说话，是不是因为你没有同性的朋友，还是你有其他的意图？所以你可以问他。也有的时候，弟兄虽然发起了，但是这个过程显得很笨拙。其实也不是坏事。如果一个人很熟练，而且每一步都符合我前面所说的原则，你倒有理由想一想，他是不是发起过很多次了？如果他没有的话，就必然会犯很多的错误，尤其是第一次的时候。有的时候，选择一个在关系上有点傻的男生，比选择一个熟练的择偶者要更有智慧。亲爱的朋友。亲爱的弟兄姊妹，尤其是单身的弟兄、单身的姊妹们，求神带领我们，带领我们的关系能够见证神和荣耀神。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《城主学堂》。盼望透过信息分享和小组讨论，我们可以铁磨铁磨出刃来，一起操练生命的成长。欢迎回来，这里是陈主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。那我们现在已经进入到单身与恋爱的第七讲。我们终于开始了啊！从有意发起，今天谈的是我们要开始发起一段关系
2: 了。嗯
0: 、那很明显呢，就是弟兄要发起，姐妹呢要回应对。对
3: ，我觉得这堂课呢，就是帮助单身的弟兄姐妹怎么样去发展这个恋爱关系。嗯，因为有很多人呢，他们不知道怎么样去发展一段关系，甚至在朦胧阶段的时候就已经。
1: 夭折了，
3: 夭折
0: 了，对、嗯、对
1: 对，我特别认同他这个课程里面讲到，就是这段恋爱的关系应当由弟兄发起，嗯，尤其是在确立一段恋爱关系的时候、嗯，我觉得弟兄一定要主动，因为这个时候就是在锻炼自己未来去承担一个家庭做头的责任，对，从这个时候就已经开始了，
3: 嗯，对嗯，就是在我过去就是恋爱的经历当中，嗯。我也是处在一个相对比较被动的一个状态。其实当我观察到这位弟兄很不错的时候，其实我第一步要做的是，作为基督徒，我觉得是最应该向上祷告
2: 。嗯
3: ，然后在我跟他有机会接触的时候，其实也是他主动发出这样的一个邀请。嗯，但这个也是在恋爱之前的一个了解的一个邀请。嗯，我觉得是非常重要的，因为。这样的话，能够让我更清晰地知道哦，原来对方他是很有意愿跟
1: 我、嗯、呃想交往的，是没错，因为他这个课程讲的是恋爱关系从友谊开始嘛，
0: 对，从友谊开始、呃嗯、慢慢的发展
1: ，对。那作为姐妹在跟弟兄交往的时候，假如说弟兄还没有表白，嗯，没有明确这个关系。尽管这个时候姐妹可能对弟兄很心仪，嗯，很有好感，嗯，但是都不要太去主动和热情。我觉得思雨她刚才说，当她有这样对对方有好感的时候，她做的是祷告、等候，嗯，这是一个非常正确的一个方式。因为他这个课程也讲到嘛，那如果是那个弟兄特别不知道该怎么样去表白，笨拙，对他比较笨拙，那该怎么办呢？其实姐妹是可以做引导的，比如说他跟他教会里面。非常信任的长辈，或者是比他年龄大的姐妹、嗯、去沟通这个事儿、嗯，然后让其他人来帮忙去跟这个弟兄去沟通，嗯、这个方式都好过说我直接跟这个弟兄挑明了关系。嗯，因为这样的话实际上是已经在僭越弟兄他未来做头的这个领袖的这个位置了。嗯，嗯还有可能，如果对
3: 方就是弟兄，如果他没有预备好的话。那可能，姐妹也会遭到这个拒绝的。
0: 对，从刚才唐曼的分享里面，我得到两个非常关键的词，一个就是引导。我们应该由弟兄发起，姐妹来回应。作为姐妹来说，我很喜欢这位弟兄，但是呢，他就是很木讷啊、呃，很笨拙嗯。嗯，他没有回应怎么办？其实姐妹可以有智慧的去引导，像刚才唐曼所说的。有一个信任的长辈啊，他可以帮助你去引导那位弟兄，但不是你主动。这个呢，不是所谓的女权，也不是所谓的男性比女性更有价值、嗯，而是一个次序问题。没错，帮助他在将来的婚姻和家庭当中有更多的承担、更多的担当。这个次序和角色是上帝所创造的，我们去尊重的时候，其实可以帮助一个人成长。
1: 对
3: 。我跟我家弟兄在认识的时候，因为我们刚开始是异地嘛，所以我们了解的时间比较多，嗯、大概是半年的时间，我们才有第一次的见面。嗯、当然，我们见面的时候，我们是在一个公开的场合，我们选了一个在麦当劳的地方。嗯嗯。后来呢，我们也邀请了牧者一起过来吃饭，也就是说，就让牧者也知道这个事情。嗯，在我们关系。相对稳定的时候，其实当时对方就觉得我们好像已经进入了这个恋爱关系。嗯。但是呢，我个人好像就觉得缺少了一些什么，因为我希望就是从他口中能够呃很明确的说呃希望确定这个确定这个关系，关系嗯、所以呢我就说了一这样的一句话、嗯，我就问他：诶，我们现在是什么关系呢？嗯
1: 。然后
3: 对方非常智
1: 慧的问题。<笑>
3: 然后对方马上他就很清楚、很明白，知道他自己下一步要做什么了
0: 。嗯，对嗯，这是一个很好的一个经历。对，当然呢，我觉得今天这个课听过之后，更多的是你要从不是说我发起了，而是说你要怎么有智慧的去做。这里面也提到了，即便弟兄发起呢，你也要有一些原则。这里的原则非常重要，比方说我是否清清洁洁的对待他。像对待一位姊妹一样，你要尊重你面前的这位姊妹，嗯、对不对
1: ？我想咱们把它翻译出来，说大白话的话
0: ，嗯、异性啊，相处的
1: 关系里面、嗯嗯嗯，无论是弟兄还是姐妹，都要做到一个不要暧昧，嗯、就是你所谓的清清结结，就是你对待人的这种方式，你不要把它搞得，呃，让别人去起疑心，嗯、就是无论是旁观者看来、嗯、还是当事人看来，嗯、都觉得。哎，你是不是对我太有好感了？嗯、有时候姐妹也会这样，嗯、就比如说太热情，然后以至于对方误会了、误解了，嗯、觉得这个姐妹是不是对我有意。嗯、所以我觉得，无论是弟兄还是姐妹，在关系里面，千万不要去搞那些太暧昧的东西。对、嗯嗯，弟兄姊妹的这种异性关
0: 系里面，我们千万不要受这个世俗文化的一个影响。嗯、是是，当然后面他也提到，嗯，女性的回应里面。也要有一些原则，比方说，我是就是，不是就不是，嗯，不要给一个含糊的回应，模棱两可，对，让对方觉得你好像对他其实是有意思的，在等待。所以圣经给的原则，帮助我们去发起，也帮助我们去回应，让我们在恋爱关系的初期，从有意发起的时候，有一个健康的，有一个合适的关系、嗯。那特别感谢你今天的收听，我是你的朋友张凡。我是唐曼
3: ，我是林思雨
0: ，我们下期节目时间再会
2: 。亲爱的，的的的的。两人用将我我我我我你你昨日沉睡伤，去